0: Berg en Dal, op Levenswandel met Padonnet. Diep verscholen in de donkere bossen van Schravenwezel... ...staat het goudgele droomkasteel van Axel Vervoort. Wereldwijd beroemd om zijn uitgebreide en eclectische kunstverzameling. Vervoort is niet voor één gat te vangen. Hij is kunstkenner en estheet... ...maar net zozeer decorateur, handelaar en commersant... Dit jaar opent Vervoort Stichting een creatief dorp aan het Kanaal in Weinigem, waar dan weer niets te koop zal zijn. Wie is deze man? ik de zo Vervoort. Zit u op een berg of zit u in een dal?
1: Ja, ik denk op een derg en een dal. En de wandeling erdoor is interessant, denk ik. En als je eventjes in een dal bent, is het heel moeilijk om naar boven te klimmen. En als je boven bent, is het ook heel boeiend om naar beneden te kijken. Mm -hmm. Dus halverwege... Nee, waar, waar zit je dan? Ik weet het niet. Nee, ik, weet het niet. Ik, vind, ik heb er ook nog niet over nagedacht. Mm -hmm. uh, ik, denk, ik vind het leven zeer boeiend. En ik denk met ouder te worden dat je met minder tijd nog veel meer kunt doen. En ik voel me helemaal niet meer minder actief, maar meer actief. En ik denk dat ik met minder tijd nu veel meer kan doen. Door de ondervinding, door de mensen die ik kent, door, de, door, door ja, de ondervinding in kunst. Het, het beter begrijpen van kunst is voor mij wel een enorme leidraad om. om uh, om het leven ook beter te begrijpen. Maar ook, het kan ook via de natuur, of via kunst, of via gesprekken of filosofie. Ja. Je hebt uh,
0: de, wat heet, pensioengerechtigde leeftijd. <laughs> ja, ja. Maar ik denk niet dat jij een
1: pensioen denkt. Nee, 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 nee dat, heb ik, dat heb ik niet aangenomen. Nee. <laughs> en is
0: dat doorgaan tot het einde?
1: Uh, dat weet ik niet. Ik leef nu en ik zal wel zien. En ik heb een fantastisch boeiend leven. En ik heb ook het geluk dat ik twee zonen heb die mee in het bedrijf werken. Dus die, die ook dingen. Die het leiderschap van het financiële en zo, dat doet me zo'n Boris En, en al de, de, de real estate projecten, die leidt mijn andere zoon dik. En dat geeft natuurlijk een enorm uh, uh, gevoel van. Uh, van vrijheid van mezelf. Dus ik kan me echt wijten aan het dieper ingaan op de dingen waarom kunst boeiend is. Uh, een kunst ontdekken die, die minder gekend is, die daarna meer bekend is dan meer bekendheid dan geven, die in grote musea brengen. En die, die reden ben ik nu net terug uit Japan, waar ik al de goed kunstenaars ontmoet heb. En, Mensen die er nog van leefden, van artiesten van 93 jaar... die in een klein soort bidonvilletje woonden. Anderen die in een prachtig huis wonen in de bergen. Anderen die een monnik zijn en zo. Dus die, ontmoet die ontmoet je dan allemaal? Die, heb ik die verschillende
0: soorten mensen?
1: Al verschillende Om... mensen. Dat was mijn doel van deze reis. Van alles over de good time meer te weten. Ook al die alle conservatoren. Mensen die in de jaren 60, 70 uh, omringd waren van, van, van die mensen. Dus wat, wat, die, wat het belang was van eigenlijk die boodschap... Dat die en, en dan maakt het ja. jou niet uit, of misschien wel
0: net wel, of je nu een soort van zenmonik ontmoet of een geweldig rijke kunstcollectioneur.
1: Ja, dat vind ik heel boeiend. Het ja. dus die, die, contrast dat erin zit. En altijd die zoektocht naar het universele. Altijd een zoektocht naar dingen die, die constant actueel zijn. Die, die, die niet behoren alleen tot het verleden, maar in dat verleden schuilt dan een boodschap naar de toekomst toe. Ter probeer ik altijd nog te zoeken. Je bent een ja. adept,
0: ook alweer een adept, van het Xavierus College in oh, de ja. hè? Ja, ja, ja. Ondanks dat hier Geert Noels, die is ook naar Xavierus geweest. Ja. En daarna verluid heb je al ontdekt van... Ik ga ooit wel wat met kunst doen. Dat, dat kan
1: niet anders. Uh, ik was heel vroeg bezig... Uh, ik ben er heel vroeg mee begonnen, wel. Dus door, uh, al op mijn zeven jaar, het eerste studie van, van het Xavierus College, was ik eigenlijk dat door het passieverhaal. En dan heb ik zelf een crisisfiguur gemaakt, uh, in klei. Hè. Uh, wat ik wou eigenlijk een crisis maken, dat een koning was, die niet leidde, die boven het leiden stond. Hè. En uh, dat beeld heeft toen heel veel succes gehad, dat hebben ze dan meer dan honderd keer ge geproduceerd en dan ging al de klassen. En dat is dus een beetje een eerste vorm van een zeker succes, waar je dan toch in jezelf ook probeert te geloven. En, uh, en zo ben ik altijd voort blijven gaan met kunst, muziek van kind af aan toch huh? en als ik, ik was al aan het verzamelen met de mogelijkheden die ik had maar ook tegelijkertijd stenen of stukken natuur of een gevonden stuk hout of, uh, of het eerste liefje dat, dat, uh, dat deed ik in een apart potje en dan bracht ik me naar me thuis of, uh, of ging ik aan een oude dame van de geburen een cadeau geven of zo. dus ik heb altijd heel veel aandacht gehad voor, voor heel Heelvoudige dingen ook. Dingen die, die de natuur zelf schonk. En met heel veel respect heb ik gekeken. Mijn vader was paardenhandelaar. Dus ik was ook heel veel met paarden bezig. Ik ging ook naar de weien kijken. Dus de, uh, ook dat contact met je paard is fantastisch. Uh, Want een paard is niet als een hond. Ik hou ook veel van honden. Maar een paard kun je niet... Dat is een dialoog. Daar kun je niet echt baas over zijn. Die, 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 die moet je verstaan, daar moet je één mee worden. Dus als je paard rijdt, als je rijdt... dat is gewoon één worden met het paard. En dan bijna kun paard, je paard en bijna het paard worden. En op het paard wordt ook mensen. Het is één eenheid. Het is dat je bijna, bijna niets. Alleen denken is soms al voldoende om het paard links of rechts te laten gaan. En, en, en dat maakt het heel boeiend. dus Hoe dat je een boodschap kunt doorgeven.
0: Maar, maar, maar. Axel, als je op je zevende een Christus Koning sculpteert, dan kan het toch niet anders dat je op dat ogenblik... en misschien later ook gaat denken van... ik word artiest, maar dat ben je niet geworden.
1: Uh, ja, maar ik wil eigenlijk wel verzameler worden. Ik wil heel vlug uh, met veel artiesten in contact komen, ook met muziek. Wist je, dus wist je al vroeg
0: uh, dat het kunst zelf maken, dat dat niet echt voor jou
1: was? Ik wil wel artistiek zijn in hetgeen dat ik ging ja. doen, maar echt nu kunstenaar worden, of een top pianist worden, of zo, had ik zo niet. Ik, ik, sorry voor het zo brutaal, ik wil toch wel een, eigenlijk een zakenman worden ook.
2: Ja, 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 ja. Ik
1: wil eigenlijk meerwaarde geven aan de dingen, ik wil dingen ontdekken, dingen een betere plek geven, uh, dus daardoor ook meerwaarde creëren. Toch maar, maar een zakenman altijd in een win-win situatie, dus uh, degene die van mij kochten, moesten er ook beter mee worden. Dus dat was wel een heel een, een belangrijk doel. Dus ik ben dan economie gaan studeren, in mathematiek, om eigenlijk, denk ik, met een industrie of iets, om genoeg mogelijkheden te hebben om een goede verzameling op te bouwen. En dan heb ik de universiteit meteen toch opgegeven, want ik was dan al van mijn 14 jaar dan was ik al ontkopen. Ik had al veel dingen. En als ik 21 was, had ik al mijn eerste rij van Fontana gekocht. Had ik ook een werk van mijn Griet. Dat kostte toen nog niet zoveel. Dat kostte toen ik had toen 75.000 frank betaald. Hè? Dat is toch Naar een maar geld. Dat was voor iemand van, 20 jaar, van 8, 19, 20 jaar wel veel geld. Ja? Mijn vader vond dat verschrikkelijk dat ik zoveel geld gaf aan, aan zoiets leerlijks. En waar had je, <laughs> je dat geld vandaan dan? Door ik zelf gehandeld had. Ik was een, ik denk 12, 13, 14 jaar al aan het kopen en verkopen van vrienden van mijn ouders. En als 14-jarige ging ik al alleen naar Engeland uh, uh, bij families die dan kennis van mijn ouders waren, van mijn vader die de zaak met de paarden mee deed, die, die, dan ging ik op de zolder zoeken wat er te kopen was, uh, of in de omliggende dorpen. En zo kreeg ik heel goede contacten met allerlei families ook die toen verplicht waren om te verkopen met die grote erfrechten die er waren. En, uh, en dat was op mijn 18 jaar, heb ik het grootste succes gehad eigenlijk... met de collectie van Ertug van Bedford te kunnen kopen. En ik had er toen geld voor nodig, maar dat heeft mijn vader toen willen leren. Ik moest datzelfde interest betalen. dat hij van de bank kreeg. Ik kreeg ook geen, uh, ik moest het uh, was een heel belangrijk ding dat er elke maand de interest was. Dat is ook een goede scholing. Huh? En zo is het steeds gegroeid en gegroeid. En, uh, en dan op 21 jaar heb ik beslist toch van een zaak te beginnen. Maar ik wil nooit een winkel hebben... Ik hou te veel van hetgeen dat ik koop. Uh, en het zijn de onverkochte dingen die in mijn collectie zijn. Dus ik wil ook omringd zijn van dingen waar ik veel van hou. En dingen die ik mijn intuïtie soms gekocht heb, die ik niet genoeg kende. Daar nam ik ook de tijd om er alles over te studeren, met de beste experten te spreken enzovoort. En, en dan heb ik de Vlaikerschaan gekocht op uh, 21-jarige leeftijd. Ja, ja
0: dat was in 19... Uh, 1968. 68, ja. Ja. Het magische jaar. Ja, ja. Maar dat is toch ongelooflijk hoe, hoe van jongs af al je bezitten handelen te verschacheren moet. Mag ik toch zeggen? Ja. De echte marchandeur, commerçant ben je ook hè, ja,
1: ja, maar altijd mee een, een doel van meerwaarde te geven, ja. van dingen een betere plek te geven. Maar dan Dingen vraag... te ontikken en die door op een andere plek te gezetten dat die uiteindelijk meer wouden krijgen.
0: Maar de vraag die zich opwerpt, denk ik, Axel, is toch, waarom moet aan authentieke schoonheid, want daar ben je eigenlijk al je hele leven naar op zoek, al meer dan 65 jaar, waarom moet daar in jouw geval dan een duur prijskaartje aan vasthangen voor iets dat bijvoorbeeld in de natuur, je hebt het zelf gezegd, zomaar uh, voor ja. het trapen valt.
1: Dat is heel belangrijk, maar toch vind ik ook belangrijk dat de, dat de werk van Fontana nu... Mijn, ...onvoorstelbare prijs heeft. Het is ook vraag en naam, Want die grote, belangrijke werk... ...want dan zijn er heel weinig en er is heel veel vragen. alle musea in de wereld. Ik vind het ook belangrijk dat die musea in de wereld ook in Amerika... de grootste grote musea het aankomt... ...omdat het concept van de leegte zo belangrijk
2: daarin is. Even
0: situeren, Fontana, Luciano Fontana... ...is de man die we kennen van de doeken. Um, en daar zitten snedes in. Mm. Dat is het eigenlijk. Mm. Um, iemand... De ingenieur van iemand. Ja. Je kunt daar met heel veel uh, of, en heel snel ook uh, meewarig over doen en zeggen: van... God, het is een sneetje in een doek.
1: Ik kan dat zelf ook doen. Dat <laughs> die reactie die, heel ja, ridikels, ja, precies, 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 precies. Uh, maar toch, als je dat kind kun je van een zeer groot afstand zie je dat dat een valse of een echte Fontana is. Dat is merkwaardig. Uh, hè? Ja, ja, dat is heel merkwaardig hoe dat eigenlijk elk ding toch uniek is. Elke lijn die iemand zit, er toch een, pers een persoonlijkheid in zit, een tijd die aanwezig nou is. Uh, uh, zonder dat hij er iets kan aan doen. Daar kunnen we niks aan doen. Lucio Fontana.
0: We gaan even naar uh, jou luisteren. Um, Axel Vervoort, je gaat een, een stukje
1: uit een interview uh, voorlezen over, van hem. De ontdekking van de kosmos is een nieuwe dimensie. Uh, oneindigheid. Ik maak een gat in het canvas... en op die manier creëer ik een oneindige dimensie. Dat is precies het idee die van een nieuwe dimensie in overeenkomst met de kosmos. Het gat creëert net de leegte die erachter ligt. Einstein's ontdekking van de kosmos is de oneindige dimensie, zonder einde. Ik maak gaten, waardoor de oneindigheid glijdt, waar het licht doorheen primt, waardoor het schilderen overbodig wordt. Het is een tekst die Joanne Seilands geschreven heeft uh, over Fontana.
0: Ja, en waar hij dus zegt eigenlijk... Het gat creëert de leegte die erachter ligt. En dat is nu net iets waar jij ontzettend, vooral de laatste jaren, door gefascineerd
1: bent. Toch? Dat is juist, ja. Dus het is. We moeten natuurlijk denken hoe is Fontana ontstaan uh, Hoe is hier de Zero-beweging in Duitsland ontstaan? Hoe is hier de Hutai-beweging ontstaan in Japan? Hoe is het bijzonder in Amerika ook? Maar bijzonder daar waar heel verschrikkelijke oorlogen waren: totale verwoesting van de mensen. een atoombom. En dat artiesten daar zeiden, we moeten eigenlijk terug naar de oorsprong. We kunnen niet verder blijven doen. We moeten eigenlijk ons verleden vergeten en we moeten terug van nul beginnen. En dat is ook de nulbeweging in, in, in Nederland, de zere beweging in Duitsland, Fontana in Italië. Uh, bij ons is dat Schefferijen, die in die beweging zat, het meest. Dus uh, heel belangrijk. Dus, tabula rasa. Tabula rasa. Huh? We gaan uh, verf. Het moet verf zijn, dat is de materie zelf. Verf moet niet meer een appel gaan nabootsen of een landschap gaan nabootsen. Het gaat eigenlijk over de dingen zijn zoals ze zijn. Uh, Fontana zegt: We moeten. Al, ik, ik moet uiteindelijk. Elke geboorte geeft pijn. Maar ik open het canvas, ik creëer uiteindelijk een ongekende leegte. En het is uit die ongekende leegte is de oorsprong van alles. En daar zal alles terug uitgeboren worden. In onze inspiratie, in onze verdere evolutie, uh, komt uit die oneindige leegte. Wat daar zeer boeiend in is, die tekst is geschreven in de begin jaren jaar 50, denk ik zoiets. Huh? En dat men denkt dat uiteindelijk de wetenschap nog niet zo lang weet... dat dat we allemaal kinderen van de leegte zijn. Wel, ik, was ik, de Big Bang en daarvoor precies. was de leegte.
0: En maar dat ja. is eigenlijk bijna wat Stephen Hawking nu schrijft, een van de theoretici over de zwarte gaten, die van mening is dat een zwart gat in ons halal een soort van navelstreng vormt met een nieuw babyhillal.
1: Mm -hmm. Absoluut. En, en daardoor vind ik zo de kunst boeiend en, en dieper kunnen ingaan op kunst. Maar dat wordt da kunstwetenschappen en wetenschap ja, kunst. Ja, exact. En ik denk heel dikwijls, als kunstenaars zij werken op een intuïtieve manier. Ja. Die, dat is niet weten, maar dat is iets voelen en dat uitdrukken op een zeer vrije manier, zonder meer of minder te willen zijn wat het is. En, maar die zijn soms vijftig jaar voor de wetenschap. En, en dat maakt dat uiteindelijk moderne kunst ook zo waardevol is. Dat alle leiders in de wereld of grote zaken... of mensen die zich willen inspireren... om, om mee om de bouwers te zijn van een nieuwe maatschappij... willen zich ook omringen van, van hedendaagse kunst.
0: Een kunstenaar is een visionair in die zin. Ja. En de wetenschapper is eigenlijk iemand die dat, die visie... die dat visioen eigenlijk kan bewijzen. bewijzen.
1: Ja, de wetenschap is zeer belangrijk dat hij kan bewijzen. Maar ik denk dat alle grote wetenschappers zijn ook visionair En ik denk nu, atoomgeleerden vandaag, en al diegenen die aan de CERN in, in Genève hebben meegewerkt, uh, een van de professoren is ook een goede vriend van ons, die meegewerkt heeft om teksten en zo, professor De Wolf. Die van de deeltjes verstaan. de deeltjes versnaald. die Die, om zo ver te komen om dat Higgs gedeeltje te vinden en zo, die zijn ook visionair. En dan probeer je dat visionair daarna te bewijzen.
0: Het is eigenlijk, zoals je de poëzie kunt ontdekken, bijvoorbeeld in een axioma een heel eenvoudig axioma
1: ja. of in getallen. Ja, ja. In, ja, getallen nemen ook een symboliek. Verhoudingen nemen ook een, een, een symboliek. En de meer dan een symboliek. Uiteindelijk die denken verhoudingen ook ons beïnvloeden, de maatschappij beïnvloedt, de mens beïnvloedt. Dus er zijn nu een studie over bezig, dat wordt ons tentoonstelling in 2015 voor de Binaal van Venetië. Dat zal Proportio heten. Hoe de verhouding uiteindelijk een, een maatschappij beïnvloedt en de mens beïnvloedt. En daar houden we studies met, uh, Verhoudingen
0: ook, ook uh, pure geometrische verhoudingen?
1: Ja, geometrische verhoudingen. Wat een gecroceer het vierkant, de dubbel vierkant, de vierkant, vijfde en, enzovoort. Ja. Maar ga je nu zeggen dat zo'n vierkant of zo'n uh, ja, kwadratuur
0: van een cirkel zo, maar <laughs> zeggen, dat die onze verhoudingen gemenselijk kunnen bepalen?
1: Ja. Uh... Wat heel vreemd is dat dat in alle culturen, wat dan nu bij de Maya's is, of bij de Chinezen, of in de, bij de alchemisten, het komt altijd terug. Dus vierkant is uiteindelijk de eerste, is eenmaal eenmaal één, een, is de eerste manifestatie van een goddelijk idee op aarde. Is eigenlijk het geestelijke vertegenwoordigd in materie. En dus dat is de basis. En wij zijn allemaal op de wereld gekomen, dus om om die middel te muteren, om die eigenlijk te doen evolueren. En de, de evolutie is de tronde, is het kosmische, is het oneindig en is uiteindelijk... Het, is, dus het alle, uitdijende ja, ja, Daarom zijn alle sacrale verhoudingen alle, alleen maar verhoudingen die een relatie hebben tussen de cirkel en het vierkant. Dus diagonaal van dat vierkant wordt vierkant tot de tweede, de snede, dus enzovoort. Ja.
0: En dan kom je eigenlijk bij die prachtige tekeningen, wetenschappelijke tekeningen, ook van Leonardo da Vinci, hè?
1: Ja, absoluut. Ja, die wisten dat ook al, de Grieken wisten dat ook al, niet iedereen wist dat. Het groot verschil was dat tot over misschien de, met de e eeuw was dat een soort geheime kennis, die tot op de doos af en toe niet mocht doorgezegd worden. En dat, daarom wil ik nu de tentoonstelling Proportio doen, om dat toch meer boodschap te geven. Want ik vind dat het toch belangrijk is dat meer mensen dat weten. Het minuetto uit de sonate
0: van George Friedrich Händel met onze, mag ik zeggen, Jan de Winne op Traverso. <truimert> Minuetto uit de sonaat voor fluit en basso. continuo van George Frederik Hendel. Bij mij zit Axel Vervoort. Ja, hij is uh, zowel uh, estate, mag ik zeggen, kunstkenner, maar tegelijkertijd ook uh, kunsthandelaar, antiquair, decorateur, curator. Ik vrees dat ik nog wat uh, dingen ben vergeten, <laughs> Axel. Um, Kijk, bijvoorbeeld, als curator... Dat is ook iets weer van de afgelopen jaar. Het lijkt wel alsof je, als je zestig bent geworden, ineens jezelf bent opnieuw gaan uitvinden. Want uh, je cureert al een paar keer op de Biennale van Venetië een tentoonstelling in een palazzo, uh, Fortuni. Hm. En... Ik denk dat eigenlijk, een paar keer toch al geweest, uh, daarvan is dat je oud en hedendaags werk samenbrengt. Je confronteert, je dialogeert. Archeologie, oude meesters, maar ook avant-garde, hedendaagse installaties. Bekend, onbekend, Oosters, Westers, affe. Eclecticisme, avant la letterlijk. En dat is, is vervoerd, hè?
1: Ja, ik denk, het is, het is altijd zoek zoektocht naar het universele. Dus waar eigenlijk dingen toch communiceren. Dus respect hebben voor de verscheidenheid, maar toch zoeken waar dingen uiteindelijk toch met elkaar communiceren, waar ze uiteindelijk hetzelfde zijn en Dat zoeken naar die dialoog vind ik zeer boeiend. En ik vind het ook heel leerrijk om het leven te begrijpen, om om, om, verder, om kunst te begrijpen, dat het eigenlijk is kunst, het leven. Is de, die probeert uiteindelijk probeert de essentie van het leven uh, te beschrijven of te beschilderen of te, wat ook. Hè. De, en uh, daarom bouw je ook die hier uit van Picasso. Hè. Uh, Picasso was ook een onvoorstelbaar universeel persoon, uit een totale vrijheid, met een ongelofelijke kracht heeft hij zijn werk gemaakt en uh, het is ook heel vreemd dat bijna Picasso is zo universeel. Dat men bij elk thema de een tentoonstelling een Picasso kan zetten. Omdat er altijd één aspect is van dat werk dat dan behoort bij het thema waarin we bezig zijn. Hij heeft ook ja. fenomenaal veel gemaakt. Meer dan
0: 50.000 artefacten.
1: Ja, onvoorstelbaar. En men dan zou dan denken, ja, de zeldzaamheid vermiet zo zoveel is, dus dat zal dan niet veel kosten. Maar dat dus is ook niet zo. Nee, maar dat is meer de handelaar die spreekt. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Maar jij verhandelt ja. Picasso.
0: Ja, toch wel. Ja. Ja, en zo'n een, 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 een min of meer degelijk werk van een Picasso, hoeveel
1: betaal ik dat? Dat kost nu vandaag heel veel. Ja, maar geef ja.
0: eens een bedrag. Wat, is de laatste? Wat vraagt vervoerd voor een Picasso? Ja, de
1: laatste die ik verkocht heb, is één van 11 miljoen, één van 8 miljoen euro, zoiets. Ja. Oh, ja. Ja. dat was niks. Ja, maar er zijn er ook verdwintig en 100 miljoen, maar die heb ik nu direct niet
0: verkocht. Maar allee, wie, wie koopt dat? En die, dat zijn mensen die je tot je vrienden rekent? Of tot je klant uh, ja, de
1: meeste van mijn klanten worden goede vrienden. Ja, dus ik, uh, dat zou wel, gebeuren. zo'n ja. klant. Ja, ja. Oh. ja, ja uh, maar dat is meestal ook een heel goede zaak, diegene die, die, die over x aantal javers... Uh, uh, Picasso blijft toch nog altijd enorm stijgen aan waarde. Ja. Of die heel grote sommen dat zijn meestal grote foundations of uh, musea. Zeg nu, we ja. toch, want uh, we net hadden het over de kosmos. Nu gaan we het gewoon eens over, over geld <laughs> hebben. Hè. Wat is zo het duurste wat je ooit hebt verkocht en wat was dat? Oh, moet ik even terugdenken? Je denkt mm -hmm. denk wel de Picasso. Toch ja. wel? Ja. ja, ja. ja. Hm. Dat is...
0: Dat is nog altijd waar mensen het meeste geld voor veilig
1: hebben. Uh, nou, niet maar. Maar ik heb een heel goede connectie met de familie Picasso. Dus ik kan wel aan heel goede werken geraken. Dus, en en uh, ik hou er zelf ook heel veel van. Want ik kan het helemaal niet verkopen dat ik zelf heel veel van hou. Ik hou ook niet van alle Picassos. Dus in die Picasso's zoek ik ook een hele grote selectie. En ook het zijn ook die Picassos voor mij die... Uh, ja, waar de esoterisch in zit, waar de ook een rust in zit, een mystiek in zit, een, 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 een tijdloze kracht. Is huh? het niet verbazingwekkend?
0: Je ziet dat bijvoorbeeld in Barcelona in het museum, in het Picasso-museum, waar zijn vroege werk hangt. Daar hangt, dat zie ik nu ineens bij de ingang, een werk van, denk 1896. Het is een communicantje. Hij heeft er op zijn twaalfde geschilderd. Dat is feilloos, dat is haarfijn, uh -huh. geraffineerd. Dat is een doek dat van Velasco uh, zou uh -huh. kunnen zijn. Uh -huh. En... In 1906 schilderde hij Le Demoiselle d'Avignon ineens een ja. kubistisch werk. Op tien jaar tijd, paf. Ja. En
1: dat ja. houdt niet op, he, ondertussen. Nee, dat houdt niet op. Nee. Dus dat is eigenlijk, ik denk, het dat is dat visioneren. Dus dat... Dat uiteindelijk uh, nog de essentie is dat het is niet van... Het schilderij moet niet het echte kopiëren. Het schilderij moet uiteindelijk over het onzichtbare... Het onzichtbare matheer gegeven. En dat is een grote kunstenaar zal altijd materie geven aan hetgeen dat ze voelen, maar niet zien. Als ja. ik,
0: sorry, wat ja. er nu te binnen valt. Als ik, als ik jou nu zo hoor praten en zien, je hebt iets van
1: Picasso. Ah, oh, ja,
0: dank u. Ja, ik heb het niet over talent, ik heb het over ah. ja. We gaan, Ik ga jou uh, ja. Picasso even laten citeren,
1: uh, ja. Axel. Ja. Voor mij bestaat er geen verleden of toekomst in de kunst. De kunst van de Grieken, van de Egyptenaren, uh, van de grote schilders die in vroegere tijden leefden, is geen kunst van het verleden. Misschien is het vandaag meer levend dan ooit tevoren. Pablo Picasso. Wat wil die me zeggen, eigenlijk? Dat het kunst tijdloos is? Een goede kunst is tijdloos. En uh, mijn volgende tentoonstelling in Venetië, in het de Fortuna, zal uh, gaan over Tapiès als hoofdfiguur. Het concept van de tentoonstelling was uh, de. Het oog van de kunstenaar. Dus ik zocht eigenlijk uh, een kunstenaar die een grote verzamelaar was ook zoals ik, dus die echt zich enorm inspireert uit dingen die al bestaan en daar toch een totaal nieuwe taal mee vormt. En dan is Tapies, denk ik, iemand die de grootste prachtige privé verzameling heeft met Picasso, Miro, uh, ook Chiraga, uh, Afrikaanse kunst, Egyptische kunst, uh, maar, boeken.
0: Maar, maar net dat tijdloos is iets ook wat je ontzettend uh, fascineert, hè? Ik... Ik refereer aan uh, Venetië, de biennale van Venetië in ja. 2009, waar je Infinitum uh, creëert. Ja. Maar ja, ja maar, maar het duidelijk blijkt dat, dat kunst inderdaad evolueert, uh, dat krijgt
1: patina. Ja, dat is Ik... meer dat de tentoonstelling geweest, ja, in 2007, en Infinitum is er gevolg van. Ja, ja. maar dat, dus elke laag... Krijgt een nieuwe betekenis. Uh, ja, zoiets. Het, het, het concept echt tempo is, where time becomes art, waar tijd eigenlijk kunst zelf wordt. Ik vind de tijd zelf een fantastische anonieme kunstenaar die de dingen een andere materie geeft, die patine geeft aan de zaken. Daarmee ben ik ook heel mijn leven vind ik het zo jammer dat dingen overgerestaureerd worden. Ik vind oude peeling... Uh, Spellende gevels van kalk in Italië, prachtig. En in Venetië, ik moest Venetië geld genoeg hebben... om hier de stad te restaureren, zo'n ramp zijn. Dus het zijn eigenlijk die oude muren die ik bekijk als abstracte schilderijen. Want je en...
0: bent tegen de nieuwstaat van, de, van, van
1: oude dingen, hè? Ja, ik vind, oude dingen moet je gerust laten. Je moet eigenlijk... Maar de... hoe ver
0: ga je dan? Ik neem nu eens even, <laughs> bijvoorbeeld, dat ik je onderbreek... de Sixtijnse kapel. Ja. Uh, de plafondschilderingen.
1: Verschrikkelijk, ja. Oh. Ja. Ik heb het ook half gerestaureerd. Ze zijn speciaal naar Rome gegaan om het te zien als het half gerestaureerd was. Ze hebben ook een enorme vuil begaan, men heeft veel te veel gerestaureerd. Want uiteindelijk Rafael, die kon niet alles schilderen. Die heeft de basis laten schilderen door zijn school en zijn leerlingen. En die heeft eigenlijk zelf met schaduwspel een riel de magie gegeven. Nu met het opkuisen heeft me dat schouderspel ook mee weggekeurd. Ja. En het is, nu is het decoratieve schilderkunst ervoor de dat magie. Ik, vind het, dat vind ik, ik, had, ik had denk ik echt, ik denk echt gescheiden met de traan in mijn ogen... als ze dan bezig waren.
0: Jij ja, hield meer van uh, de oh, schildering de, de, de van magie. patina. Ja, dat, dat, veel dat.
1: meer magie. Als je denkt, al die energie van al die mensen erdoor zijn gelopen... al dat er gebeurd is... Al, laat dat gerust, dat is een kunstwerk op zich. Ik ben wel voor conservatie... Als, als die patin die erop zet, een oxide bezat of iets dat het oorspronkelijke zou... Ja, daar moet je er iets aan doen. Maar ik hoeft niet allemaal zo schoon gemaakt te worden.
0: Natuurlijk. Het is toch altijd op een koord, op een heel slap koord lopen. Hè? Tussen harde en zachte restauratie. tussen ja, uh, Wat
1: moeilijk. houden we en wat hm. vernieuwen we? Ik vind conservatie zeer belangrijk. en daar een degelijke sturing over maken. Uh, uh, wat moet je doen... Um, om, om iets op een fantastische manier te conserveren. Maar heel veel oude schilderkunst is totaal verknoeid door veel te veel uh, te restaureren en, en overgecleand te zijn door restaurateurs die, die niet kunnen stoppen.
0: Hoeveel artefacten? Ik heb me aan vertellen, ik zal het zelf zeggen, dat je ongeveer op dit moment een 16.000 uh, artefacten in stok hebt.
1: Ja, maar toch ja, 16.000 dingen die, die beschreven zijn in de, in de in computer met maten en alles en foto's. Geïnvitaliseerd. Uh, maar dat zijn allemaal geen belangrijke kunstwerken. He, er zijn ook tafels bij, stoelen en, 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 en kleinere dingen ook. Wat,
0: wat, Als we nu... Ja. De wij, he, van ja. ik, een gewone ja. mens. Ja. Ik vrees de meeste mensen die luisteren. Uh, wij hebben niks te zoeken in, bij Vervoort.
1: Toch wel. Ja, toch wel. Of een een mooie stoel. Ja. Hoeveel betaal ik? Oh, daar moet ik even nakijken. Uh, ah. maar als we in de oude stok gaan, en als dat missen zijn, dan gaan we er niet altijd nog toe. Maar ik ben zeker dat er dingen van 100 en 200 euro ook zijn. En er zijn er natuurlijk ook, ene die door Corbusier gemaakt is, en die er maar eerder van bestaat, die dan 200.000 euro kost. Die is natuurlijk ook. Ja. En
0: elke maand komen daar 200 dingen
1: bij. Ongeveer, ja. Maar er gaat natuurlijk ook buiten. <laughs> maar ik wou het <laughs> Hoe kun je ook die geld verdienen als je maar, alleen maar stokkeert? Nee, nee, nee er gaat... Maar er komt misschien wel iets meer bij dan het buiten gaat. Ja.
0: En wat nee. is dat? Is dat toch die verzamelaar die niet ophoudt? Bijna... Ja, oh, dat is een...
1: Uh... Ik heb er ook heel veel mensen van mij mee zoeken. Dus een, een dagelijks zijn dagelijks mensen in ons team die eigenlijk al de aanbiedingen uh, selectioneren. En ook veel dingen. Dus met sommige mensen ook persoonlijk naar mij. Ja, als ik het vind dat het helemaal past bij onze uh, visie, dan, dan zullen we het wel kopen. Zelfs als we niet direct een klant voor hebben, maar dat, dat komt wel. Ja.
0: Susan Sandhack is een Amerikaanse romancière en essayiste. Ze heeft een boek geschreven over collectioneurs. En haar standpunt is eigenlijk, nadat ze heel veel van die mensen heeft opgezocht, een verzamelaar is gewoon iemand die zijn eigen onsterfelijkheid binnenhaalt. Dus iemand die gewoon het idee dat hij dood moet gaan, moeilijk kan accepteren en daarom maar dingen binnenbrengt.
1: Ah ja? Ik heb geen schrik van te steven. Nee. Ik denk dat dat het, het mooiste moment van je leven kan zijn. Dus uh, ik vind die, die, misschien onbewust is dat wel voor mij zo, maar ik denk ik, ik heb niet het gevoel dat het zo is. We gaan daar zo dadelijk op
2: terugkomen. Ja.
0: Maar eerst uh, Wolfgang Amadeus Mozart. Wat gaan we uh, horen, uh, Axel? Zeg het maar zelf. De mm. Een concertaria?
1: Ja, uh, een van de prachtigste concertaria van Mozart. Die die hij. Die, die in gisteren hebben we juist een heel mooi concert gehad. Ik ben als lid van Inspiraten, maar als president van Inspiraten. We willen eigenlijk hoog, hoge kwaliteitsmuziek beleven in een klein gezelschap. Dus zoals het vroeger geschreven was. Die concertarias zijn ook voor, femme, voor een, een kleine gezelschap geschreven. En uh, we hadden samenwerking met een, uh, een Japanse. Uh, ...organisatie... Er ...hadden we absolute topzangers... ...uit China, uh, Korea en Japan. Ook, ook iemand die er al meer dan 20 jaar mee bezig is... ...een goede vriend, meneer Horiuchi die een hele grote verzamelaar was... met ongelofelijke kunstkennis... en die nu eigenlijk zich baseert op mensenkennis... en op beste jonge zangers, stond ik in, in China... die soms niet bemiddeld zijn, die hij mee steunt die hij mee klasse betaalt en, enzovoort. En waardoor van die 150 mensen ongeveer die hij zoal gesteund is... zijn er toch 10 die momenteel wereldsterren zijn... die in de grootste operas werken. En die hebben we dus gisteren een concert mee gehad... En, en uh, dat was een heel boeiende belevenis.
0: En dit ga je nu nog eens een keer opnieuw horen. Ja. Maar in dit geval met uh, Patricia Petitbon, de Sopraan. Ze zingt dus Wolfgang Amadeus Mozart met Concerto Kullen. Ik denk, Axel, dat we slechter gezelschap hadden kunnen kiezen. <laughs> Ja, voor van Wolfgang Amadeus Mozart. En we hoorden Patricia Petitbon.
2: Berg en Dal, met Padonné.
0: En met Axel Vervoort, antiek handelaar, kunstkenner, die bij mij zit. Axel, het Oosten inspireert me, zeg je. Maar we kunnen het Oosten ook in het Westen vinden.
1: Hoezo? Ja, ik denk dat we nu echt in een wereldmaatschappij leven waar... Uh heel veel Oosterse mensen meer Westers worden... en Westerse meer Oosters worden. Ik denk eerder dat de, de Oosterse filosofie... bijzonder de kennis van de leegte... en men zichzelf leeg moet maken om ontvankelijk te zijn... is zeker iets van het oosterse leren. En ik denk in het Westen... hebben we ook zoveel andere dingen weer opgebouwd... en andere waarden die daar weer de, de Oosterse mensen inspireert. En ik denk nu die East meets West... Uh, alles dat dat in zich geeft, vind ik wel zeer boeiend en actueel. Ja.
0: ja, en dan heel specifiek ben je... Mag ik dat zeker geïntrigeerd geraakt
1: door de wabi-sabi? Ja, door uh, de, is de schoonheid van de imperfectie. Dus wij als mensen zijn toch niet volmaakt. En we moeten ook nederig genoeg zijn om dat te beseffen. We kunnen wel naar perfectie streven... Maar absoluut ruimte laten voor hetgeen dat niet perfect is... dat sommigen het goddelijke noemen. En uiteindelijk die ruimte te laten voor hetgeen dat niet perfect is. En het oneindige zit uiteindelijk in dat onvolmaakte. We zullen eens eerst luisteren
0: naar uh, Tatsuro Miki... in zijn hypoloog voor In het spoor van Wabi. Of enfin, jij gaat het lezen, maar dat is wat uh, een Japaner zelf... een ras echte Japaner erover zegt...
1: Ja, het is ook een Japaner die al twintig jaar architect is in, in België. En die uiteindelijk in moderne architectuur toch uiteindelijk miste het dus die oude traditie van het Japan. ...van het de contact met de natuur, met de gewone dingen... ...dus die, die minka-filosofie... ...is aan mij ook enorm fascineerde... ...hoe dat uiteindelijk zo'n Japans huis, zo'n Japanse minka... ...hoe dat dat toch enorm overeenstelt met de Vlaamse schuur. En hoe, maar het verschil is dat in Japan dat iets heel nobels is. Dus dit, bijvoorbeeld de keizer van Japan die in het rijkste paleis woont... ...die had zijn paviljoen, zijn thee-paviljoen in het park van heel humble, nederige materialen gemaakt... Hè, waar hij dan door in een teekom, eventueel gemaakt door Raku... Euh, dan de theestimonie heeft. Maar, en die teekom is gemaakt van aarde, maar door een van de grootmeesters. Dat heeft een enorme waarde. Dat zijn dingen die enorm eenvoudig tonen, maar die in Japan... ...enorme waarde hebben, zoals wij... ...een heel groot duur schilderij zouden kopen. Omdat zo'n theekom ...van Draco gemaakt... ...het gaat over de leegte. Die geeft een kracht aan de leegte... ...die in een normale kom niet aanwezig is. Dus... ...nu zal ik die tekst even ja, lezen. dat zullen we Wabi Webby is de verfijning van de eenvoud. Een pure elegantie. Een nobelheid zonder sofisticatie. Schoonheid gereduceerd... ...tot zijn ware aard. De Geest van Wabi brengt het concept van de oneindigheid... ...binnen in ons dagelijks leven op een heel persoonlijke manier. In tegenstelling tot het idee van oneindigheid die in het Westen heerst... ...is het niet iets wat buiten het bereik van de mensen ligt. Het is echt bij ons. Het is juist aanwezig in elk levend moment van elk mens... Want ieder van ons kan het universum zien in een eenvoudige teken, in een bloem of in een klein stukje hout. Dat Tatsuru Miki over Wabi. Ja, um,
0: de schoonheid van het onvolmaakte zei je daarnet. Um, je gaat daar uh, eigenlijk ook uh, ver in, hè? in. Ik geloof in jouw kasteel, in Schravenwezel, was er uh, ooit een biljardkamer uh, ja. en je hebt die dan gewoon omgetoverd tot een zenzolder.
1: Uh, ja, maar de biljaardkamer... ik heb nooit tijd om te biljarten. Dus, uh, <laughs> en uh, dat was wel soms gezellig... met een familiefeest. En dan was, waren ze er allemaal aan bezig. Zo één keer per jaar. Tot op een zeker moment... Uh, als we dan zo'n minka gerestaureerd hadden voor een klant... en dat was zo'n prachtig project... dat we uiteindelijk alles hebben... de plaatsen van de balken gedaan... dus de, de, de muren ontmanteld... dus dat het skelet van het gebouw... en de muren geschilderd met ons eigen aarde, lokale aarde. Het, het gebeuren is ook thinking global in acting local. Just ja, nu ga, wacht, je ja, gaat er even ja. heel
0: over, oh, snel ja. overheen, maar inderdaad dat uh, het droomkasteel, dat goudkleurige droomkasteel in Schravenwezel van jou is inderdaad gemaakt van verf vermengd met aarde van ja. Schravenwezel, hè? Ja.
1: ja. Het is, ik probeer alles dingen moeten horen tot waar het gemaakt is. Dat het domein zelf, uit respect voor de natuur, voor het lokale, uh, dus dat het één wordt met het, met het landschap. Maar hoe ver ga
0: je daarin? Ma bijvoorbeeld, ook weer zo'n Japans begrip geloof ik, gaat ja. over de ruimte tussen de objecten.
1: Ja, ma, Die, dus het, in, in een wabi-ruimte heb je altijd een tokonoma. En toko betekent platform. En ma is de omgrensde leegte. Uiteindelijk, maar het is om grens te tussen vier muren. Uh, dus goed architectuur, kun je ook zeggen. De maai is fantastisch. Want de ruimte die gecreëerd is door die architectuur, is uiteindelijk veel belangrijker dan de vier muren.
0: Het zijn de witregels in een
1: gedicht. Ja, ik de, de, de ruimte tussen twee noten. Een grote interpretatie van muziek, is ook van de, de kunstenaar die uiteindelijk weet wat hij met die ruimte ertussen moet doen. Een oude klant en kennis van je
0: die zei, eh, "Vervoerd is geëvolueerd van een gentleman naar de reincarnatie van de Boeddha. Hij gedraagt zich als een zweverige goeroe.
1: Oei, oei. <laughs> ja, ik weet niet wie dat gezegd heeft, maar uh, uh, dat is niet direct de bedoeling. Maar uh, ik probeer heel vrij te zijn en, 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 en heel veel open te staan voor, voor, voor dingen... En, en ik, ik ben wel iemand die dat dan ook graag mededeelt. Het is dus dat ik dan door een tentoonstelling of door andere dingen te organiseren. Uh, maar maar wabi-sabi, om het daar
0: even over te hebben. Hè? Wat de ene dan een zweverig, goeroesk uh, <laughs> dingen noemen. En jij zegt, nou, dat vind ik zo mooi, toch? Het gaat voor mij over eenzaamheid, ouderdom en het... Teruggelokaliseerd raak in de aarde. Met andere woorden, misschien moet je gewoon oud worden om dat echt te Nee, dat doorgronde. denk ik
1: niet. Nee, ik vind eenzaamheid ook niet. Uh, het, zo bedoel ik het niet. Nee. Uh, ik denk dat we nou eerder eeuwig jong blijven dan, dan, dan ouder, door mijn eenzaamheid. En, en, en nog veel meer geconnecteerd te zijn met de wereld en nog veel meer uh, het positieve van alles te zien en daaruit kracht uit. Ja, Netelijk. aarding, dat is het. Ja. Dus, ja, het is eigenlijk een, 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 ge, ge, verbonden zijn met het aardse. Eigenlijk maar... het
0: omgekeerde van wat men soms jou verwijt, dat je te zweverig wordt. Je bent net...
2: Ja, misschien
1: maar ja, ik, ik weet ook niet wat ik ben. Ik doe gewoon. <laughs> <laughs> dus de, de, dat zal wel, wel zwevend naar op aarde komen en terug terechtkomen. Dat zal ze wel evalueren. Dus, zoiets ontstaat ook uit een vrijheid, uit een oprechtheid, uit uh, uh, de dingen te laten afkomen zoals ze zijn. Het er ook open verstaan. Daarom is jezelf leegmaken wel heel belangrijk. En daardoor zijn ze ontvankelijk. Ze zijn gewoon kwetsbaar. Dus je moet bereidbaar zijn voor die kwetsbaarheid. Ook, maar om, om, om ontvankelijk te zijn met alle krachten.
0: Kijk je wel eens naar jezelf, uh, uh, ja, dat zal wel in je spiegel zegt: van wie is deze man? De vraag waar we van vertrokken zijn daar straks.
1: Ja. En Hoe wat zou... je?
0: Ja. Ja, dat je, dat je... Want je? bent je niet voor één gat te vangen? Hè?
1: Nee, dat waarschijnlijk niet. Nee, <laughs> ja, dat is. Een uh, ik... beetje onvatbaar, toch? Ja, waarschijnlijk voor mezelf ook. Ja. En dat vind ik ook niet erg.
2: Toch ook
0: voor jezelf?
1: Ja, ik vind het ook niet erg. Ik, van, ik zou ook niet zo graag tot iets behoren. Tot, 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 tot in een schermien zitten. Van daar moet je volledig in passen. En ik vind absoluut de uitdaging om elke dag terug in vraag te stellen belangrijk. Jij ja, hoort gewoon nergens bij. <laughs> ja. Voilà. Als men vraagt, wat je beroep? is, vind ik het ook heel moeilijk te zeggen, wat moet ik nu zeggen? <laughs> maar je hebt nog tijd, hè. Je kunt, ja, ja, ja.
0: Je kunt nog altijd... Uh... Ja. Is dit wat je... Ja, dit is natuurlijk wat je wou, hè. Als kind, als
1: jongeling? Dat weet ik niet. Bij mij hoeft het dan ook niet. Het is wel zo gegroeid. En ik denk altijd dat ik vrij ben. Dat ik elke dag kan kiezen wat ik zou willen doen. En als je dan terugkijkt, dan zie je er wel een lijn in. Maar die lijn op voorhand weet ik nog niet.
0: Alexander Skriabin en we hoorden Vitali Samosko op piano. Axel Vervoort, wat
1: is jouw credo? Ach, wat is een credo? Ja, ik hoop dat ik nog lang de energie heb en, 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 en uh, dat we een zoektocht verder te zetten uh, om mensen gelukkig mee te maken. Dus uh, ik denk dat je maar gelukkig kunt zijn doordat je de anderen ook gelukkig kunt maken. En slaag je daarin? Uh, ja, ik slaag er ook soms ook niet in. <laughs> het is, uh, ik hoop er wel in te slagen, ja. Dus het is niet altijd makkelijk. Uh, want soms, uh, zonder dat je het wilt, maak je toch sommige mensen ook niet gelukkig. Maar dat is zeker niet de bedoeling. En dan probeer je er wel iets aan te doen. Uh. Maar dus het strijven blijft. Als de ander gelukkig is, word ik dan vanzelf gelukkig ook? Ja, toch wel. Ik denk het wel. Ik denk als je in staat bent om andere mensen mee gelukkig te maken, om meer inzicht te geven, om om die mensen in hun leven te leren ontdekken, dat geeft mij toch wel heel veel voldoening. En dat is dan ook niet van, nu heb ik het gedaan en nu stop ik ermee. Nee, dus dat, die, die, dat geeft ook weer kracht om de zoektocht verder te zetten.
0: En de zoektocht die blijft duren. Gaan we dit jaar het meemaken dat het kanaal wordt geopend? Jouw...
1: Nee, uh, het zal nog wel twee jaar duren. Ja. Dat het een gedeelte is. En het zal vier jaar duren dat alles klaar is. Een soort van dorp in een stad, ja, een kunstdorp. Ja, een stadje
0: in een dorp, ja. ja. En waar dus eigenlijk een groot museum ook komt. Nu een
1: met... groot museum, er komt een, een museum van onze eigen uh, collectie, waar we een foundation nu van gemaakt hebben. En uh, er komen ook de zaak komt er ook, onze architectenbureaus komen er ook. En er komen ook een honderdtal appartementen, lofts, waar al heel boeiende mensen gekocht hebben. Ik denk wel mensen die in kunst geïnteresseerd zijn, dan moet het geen kunstenaars zijn. Er zijn ook kunstenaars bij, ook een vioolbouwer erbij, die erin bij, die dirigent bij, buitenlanders. En het, ik denk dat het een heel boeiend publiek wordt. Goh, ja.
0: En daar trekken jullie je terug eigenlijk aan het kanaal van weinig om ja. in de schoonheid de, ja. te delen eigenlijk.
1: Ja, ik denk dat het... Het is helemaal zoals een klassiek uh, project van een promotor. Dus wij steken er heel veel van onze eigen ziel in. En uh, ook het Ilkart Tempo concept zal erin aanwezig zijn. Dus dingen waar Time Becomes Art dus Oude muren laten ook binnen, buiten. Dus de, 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 de kunstenaar tijd uh, zijn spel laten spelen. In dialoog met de Tedendaagse. Uh, we hebben ook met heel goede architecten samengewerkt. Uh. Voorlopig op je
2: nog niet stilgevallen. Nee,